0: Afgelopen juni zou Harry Musquet 80 jaar zijn geworden. En vorige week was het precies 10 jaar geleden dat hij overleed. Harry Musquet, frontman van de legendarische Drentse bluesband... QB and the Blizzards. In de vorige aflevering kon je alles horen over de solo-carrière van Harry... die niet heel veel succes kende. En op persoonlijk vlak ging het ook niet goed met hem. Maar er komen betere tijden aan. Je luistert naar aflevering 5 van de podcast Harry. Een productie van mij, Roy van Gol voor RTV Drenthe. Het is ergens in de jaren tachtig en Harry zit zoals zo vaak in het café. Hij heeft de blues. En flink ook. Hij is depressief. Maar dan komt ineens iemand de kroeg binnenlopen. Het is Dowien Oosterhoff.
1: En toen op een gegeven moment zag ik daar iemand aan het einde van de bar. Blijkbaar dat dat de vaste plek van Harry was. Aan het einde van de bar zat hij dan. Dan kon hij mooi overzien wat allemaal natuurlijk binnenkwam. Nou, en uh, op een gegeven moment uh, kregen wij... Uh, ja, praat met elkaar en uh, dus dat ging heel leuk en uh, nou en dan uh, wordt komt er een vervolg hè dus uh, vaker even naar de crew God zal die vrij zijn zal die aan het werk zijn weet je wel maar hij was toch wel een beetje in die periode uh, vrij omdat uh, nou niet goed ging met Hardy op dat moment en uh, dus uh, ja, ik heb hem toen heel uh, leren kennen toen.
0: De twee vinden elkaar eigenlijk meteen leuk. En Dawin vertelt wat ze precies van Harry vond.
1: Uh, wat ik van hem vond is dat hij best wel heel verlegen was. Hij heeft een hele verlegen kant over zich, heel bescheiden. Uh, als hij eenmaal aan het praten is, dan, uh, dan blijft hij praten. Dus dat was wel handig voor mij. <laughs> maar ik wist niet dat Harry Harry Muske was. Dus dat, dat wist ik helemaal niet. En toen, uh, want ik ging toen met een vriendin om, dat was een oud-assenaar. Ja, zegt hij, weet je wel wie dat is? Ik zeg, geen blauw idee. Een blauw idee, hoor. Nee, dat is Harry Muskee van QB and the Blizzards. Oh, dus ik werd een beetje opgevoed in die uh, scene, zeg maar. Zo van, oh, die speelt blues en uh, dit en dat. Dan moet je eens luisteren. Toen kreeg ik nog een boek. En... Nou, van alles en nog wat. Dus ja. het, zo... Ja, leerde ik hem een beetje kennen.
0: Maar ik gaf het al aan, Harry was nog niet over de breuk met Mariska Kok heen. En Dowien is daar na een tijdje wel klaar mee.
1: Ja, dan was hij echt, uh, uh, overdag uh, was hij echt uh, veel, uh, ik heb hem natuurlijk wel een beetje gecheckt. En dan was hij veel thuis en dan was hij toch alweer weer uh, later in de kroeg of vroeg in de kroeg. En dan, ja, dan dronk hij gewoon verkeerde rotzooi. Ja, ja. Ja, dus dat ging niet goed met hem, Nee. En dat heeft mij wel heel veel uh, energie gekost, want ja, ik probeerde toch wel uh, hem uh, eruit te halen. En dat ging ook wel, maar ja, je moet er zelf aan toe zijn. Hè? Ik bedoel, je kan wel heel leuk iemand willen helpen, maar uh, als je jezelf niet wil, dan houd het een keer op voor de ander. Ja. Dus uh, dat uh, heb ik toen ook wel eens een keer tegen hem gezegd. Zo van, uh, nou ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee met dit leven met je. Want het was wel een nachtelijk leven met hem. Ja, dus uh, dat, uh, dat was ik wel een beetje... Uh, ja. ja, dat had, had ik mij eigenlijk mijn punten achtergezet.
0: Harry gaat dan op vakantie met zijn goede vriend Rudy Leukveld. En wanneer ze terugkomen, heeft Harry een belangrijke boodschap voor Darwin.
1: En, uh, nou ja, en, uh, hij kwam terug. Hij zegt, uh, ik ga samenwonen. Oh, met wie? <lacht> Nou ja, dus dat, uh, dat uh, was natuurlijk wel duidelijk, maar ik was er nog niet op voorbereid, weet je wel. En ik woonde toen ook heel klein. Ik denk, dit gaat hier nooit goed, ik word gek. Dit kan niet, weet ja. je wel, dat gaat niet. Maar hij uh, vond het allemaal maar goed en uh, hup, volgende dag kwam hij weer, hup, had de boel bij zich en uh, <laughs> ging bij mij in huis. Ja. Het is nu of nooit, zegt hij.
0: En dan terug naar de muziek. Harry is halverwege de jaren negentig klaar met de zaaltjes waar hij met zijn solo-band speelt... Hij dan aan bij Johan Derksen, die C +B uiteindelijk zou gaan managen.
2: Op een gegeven moment belde hij mij een keer. Van, hij zat met het moskee in het circuit van, uh, van jeugdhonken en poppodia. En die jonge lui die daarheen gingen, die kwamen niet voor de band. Die gingen daar gewoon heen, want die gingen zaterdagavond uit. En die vroegen zich vervolgens af, wie is die meneer met die hoed die daar staat te schreeuwen? Dus hij had helemaal geen doelgroep meer. En daar wilde hij vanaf. Ik zeg... Ja, dan moet je de schouwburger ingaan. Ja, maar dan moest ik dan regelen, hè, want Harry regelde zelf niks. Wist ik veel hoe ik dat moest regelen. Dus ik kom terecht bij de manager van Jules Deelder. Dus ik ben met Harry, ik woonde in het Westen... en ik ben met Harry in, uh, naar die manager van Jules Deelder uh, gegaan. Maar dat gaat niet zomaar, want Harry woonde hier in, uh, in Drenthe. En Harry wil niet met openbaar vervoer alleen naar het Westen zelfrijden mocht hij niet. En uh, dan belde hij mij op. Van, hij kon niet met openbaar vervoer, want alle mensen zaten hem aan te staren. dan Ik zeg ja, maar zet die cowboyhoed dan eens af. Misschien wordt het daar beter van woord. Maar dan was je zo gek. En hij had zo'n heel groepje om zich heen, ik noemde het altijd huisknechten, die alles voor hem deden. Dus dan reed ik uit het westen hier naar Drenthe, haalde ik Harry op, dan gingen we samen naar Leiden, naar de manager van Jules Deelder, dan hadden we een gesprek, dan reed ik weer terug naar Drenthe, zette ik Harry af en ging naar huis. Zo ging dat, zo ging dat. En ik weet nog wel, er was een volslagen mochtgetel, die gozer van, uh, van Jules Deelder, maar die heeft ons wel uitgelegd hoe uh, het werkte in de Schouwburgen. En diezelfde avond moesten ze spelen in Utrecht... Uh, in de open lucht, voor Vredenburg, kan ik me herinneren. En hij ging mee, die manager. En Harry staat met die band te spelen. En die gozer zegt tegen mij... het was zo'n zo dandy met zo'n butterfly, kan ik me herinneren. Die zegt tegen mij, nou... Deze jongelui kan ik nog heel wat leren. Toen dacht ik al, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. Dus het is pauze en binnen en Harry zit een grote pils naar binnen te werken. En hij zegt tegen Harry, Harry, dat kan niet uh, in een schouwburg... Hè, met de rug naar het publiek staan. Nou, ik zag die kop van Harry. Ja. Afgelopen zei hij, die kloos zou ik niks te maken hebben. Dus die was snel weg.
0: Aanvankelijk zou Harry met zijn eigen solo-band verder gaan... onder de naam QB and the Blizzards. Maar toetsenist en fluitist Roy Cusel houdt het voor gezien... Oud-Blizzard Helmich van der Veg keert terug. Maar de band krijgt op vakantie ruzie. En Harry blijft alleen over met Helmich en gitarist Erwin Java. En ja,
3: dan moesten we nu toch een bassist en een drummer hebben. Hoe gaan we dat doen? Toen was er in Hofsteen in Grollo, was dan de jaarlijkse fanclubdag. Ja, daar moesten wij muzikanten voor hebben. Nou ja, toen nou, wat brainstormen. Nou, Hans Waterman misschien. Hans Waterman was een van de oude QB-drummers. En daar hadden we ook een paar dingetjes in het verleden wel eens wat mee gedaan. Ik ook wel eens wat sessies en zo. En uh, Sintje Ooms op bas. ik weet niet of je die kent. Die speelde in die tijd bij Fred Reining, volgens mij. En uh, nou, dat le leek ons wel een leuke combinatie. En god, ik weet niet eens meer wie er toen keyboard speelde. Uh, maar in ieder geval, daar hebben we dus mee opgetraind tijdens zo'n fanclubdag... Uh, uh, was het wel met Roy of was het ook met Helmi? Maar goed, maakt niet uit. Uh, nou ja, en maar goed, Johan, Johan Dekker was natuurlijk op de achtergrond ook al bezig om wat te organiseren rond die band. Dus die zei wel van ja, oké, okay, nou hartstikke leuk dat jullie het doen. Tenminste, denk ik dat hij dat zo met Hardy besprak. Maar ja, die jongens uit Zwolle, met name dus, bedoelde hij Hans Lafaye en Herman Dijnem, Ja, die willen ook nog steeds, weet je wel. Dus die, die kunnen we ook nog, natuurlijk altijd nog vragen. Nou, en uiteindelijk, uh, dat, dat optreden in, 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 in Gollo was hartstikke leuk... maar uiteindelijk is Harry toch geswicht, ges, of geswicht niet... maar heeft hij uh, ja, met Johan en met de sponsor. We hadden inmiddels ook een sponsor gekregen. Dat was uh, Henk A. van BFR. En die kende die jongens uit Zwolle heel goed ook, weet je wel. Dus, nou ja.
0: Henk A. uit Raalte is de grote geldschieter van de C-plus-B-revival... en hij wil de vroegere blizzards uit Zwolle. Hans Lafayer, Herman Dijnem en dus Helmich van de Vecht volgens die andere oud Hans Waterman... had Harry hem beloofd dat hij de nieuwe drummer zou worden.
4: Nou, het is het grudge nummer zoveel is dit wel, hoor. Een beetje. Want ik hielp Harry een paar keer uit de brand... met, met de Muskegang gang toen de tijd. Dan had hij weer ruzie in die band. En dan belde hij mij. Of Bert maar die belde mij. Kun je, kun je invallen bij Muske vanavond, weet je Nou, dat deed ik dan wel. Ja, dan ging ik met mijn busje daar naartoe. En dan speelde ik met hem. En... Op een bepaald moment had hij uh, weer, was een, de hele band was... Toen heb ik ook niet gespeeld die avond omdat uiteindelijk de pianist ook niet op kwam dagen. En er was gewoon ook weer ontzettende pleuris uitgebroken ja. in het bandje, weet je. Dus ik zat in het café in Hofstegen en ik heb daar mensen... Die, die kan ik getuigen als getuige oproepen dat hij op een gegeven moment zijn arm om me heen zei: "Jongen, uiteindelijk heb jij me nooit in een steek gelaten, weet je? Wel. Hij zei: Als wij die theatertour gaan doen, wil ik dat jij dat gaat doen, want ik wil die lui uitvallen niet. Dat zei die echt letterlijk. Dat dat is af, ik even, zie, die dit staat tussen aanhalingstekens, hè, Dat ik dus even daar niet, dat zijn niet mijn woorden, dat waren zijn woorden. Ik wil die lui uitvallen niet. En dat heb ik nooit meer van hem gehoord en hij, is hij dus met Deinem Lafayette. Ik, ik heb niks tegen die jongens, dus absoluut niet. Weet je, Hele competente muzikanten, aardige mensen. Weet je, als ze elkaar zien, oude jongens krentenbrood, dingen in orde. Dat wil ik ook niet anders. Dus dat zou ik hun verwijten. Maar dat vind ik ook weer zo lullig. Weet je, dat in plaats dat hij me nou één keer belt of een briefje schrijft... of een kaartje of wat dan ook, weet je, van... Hey Hans, listen... Uh, Money rules zou ik dan zeggen, weet <laughs> ja, je
0: die 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 band... die Natuurlijk,
4: want nou, van... die band is gekocht door die geldschieters.
0: Ja. De heroprichting van C plus B verloopt dus niet zonder horten of stoten. Volgens drummer Hans Lafaye zijn de onderhandelingen ook best lastig. Er is bijvoorbeeld gedoe over de financiën, zegt Hans. Die, die was veel
5: zakelijker. Ja, dat is. Kijk, we kwamen er na een half jaar ook achter dat Helmi meer kreeg dan Herman en ik. Dat had hij uitonderhandeld. En, en Erwin veel minder. Ja. En daar zijn Helm en ik ontzettend boos op geworden, om geworden. Toen hebben we gezegd van nou... We, we, we stappen voor de zoveelste keer maar weer eens uit de Nou Maar goed, toen was de leiding last natuurlijk. Ja. En toen hebben ze dat gecompenseerd. En dat allemaal gelijk getrokken. Ja. We waren net zo boos op het feit dat Helmich meer kreeg... dan dat Hel Erwin minder kreeg. Daar was ik om... Ik vond dat dat eigenlijk niet kunnen. Ja. Dat, nee, ik vond dat niet kunnen. Ja. En hem, dus... En, uh, nou ja, terwijl er, eigenlijk plenty poen was. Ja. Maar ze hebben het wel heel zakelijk aangepakt, dus Derkse en A. Ja. En, uh, uh, maar goed, als dat, dat, als dat, had, dat is gecompenseerd, hoor. Maar uh, het is door Herman en mij aangekaart. Ja. Ja, maar,
0: goed. maar uiteindelijk is er een band. Harry Muskee samen met Erwin Java, Herman Deinem, Helmich van der Vecht en Hans Lafaye. De chemie is er wel meteen, zegt Hans. Maar het eerste optreden verloopt desastreus.
5: Trouwens, bij het eerste optreden dachten we van: nou, dit, dit wordt hem niet. Dat. Uh, toen dachten we, nou, de, de bent echt heel erg uit elkaar. We moesten op een boot spelen, hadden zo'n presentatie. Toen was iedereen zo gofliedelijk dronken. En toen waren ze allemaal te laat. En John, John Le Grand was ook een van de eerste die meedeed, ja. En dat liep, liep helemaal uit de hand. Toen hadden het er alle, alles gein, er ruzies met en Henk A. kwaad. En die, en die, en die kwaad. Ik, dus nou goed, nou de volgende dag was iedereen weer nuchter. Nou, nou dat moeten we dan niet, niet meer doen.
0: Dus, dat was
5: de eerste keer.
0: Los van het optreden heeft de band wel veel succes. Iets wat Derksen eigenlijk ook wel verwachtte. Toch is manager zijn van Muscat niet makkelijk.
2: Ik was hoofdrecteur van VI. Maar bij VI ging vaker de telefoon voor Cubing de Business dan voor Ajax. En ja, op het laatst, dan, 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 dan werd dat zo problematisch. De ergernis werd zo groot dat ik dacht: kijk, ik begreep oplossing al die managers waar Harry ruzie mee gekregen heeft. Want als ik met Harry aan de bar zat en Harry zei. Laat die gasten maar naar Duitsland gaan, maar wij gaan niet tegen Gelling. Nou, dan kon je daar wel om lachen, hè. Maar als je er verantwoordelijk voor bent, dan kun je er helemaal niet om lachen. Kijk, ik had ruzie met alle directeuren van Schouwburgen. We zaten in Breda en wij hadden een zaal met 800 mensen. En daarnaast zat Dominik Grimdaad, die had 600 mensen. Ja. En die directeur zegt, u speelt van, uh, van 8 tot 9... Grimdaad begint om half negen en die heeft dan weer andere tijden. Want dan heb ik uh, 600 koppen koffie voor Grimdaad en 800 koppen koffie voor jullie. Ja. En dan Harry die trof zich niks van de tijd aan en die zei op een gegeven moment... jongens, we gaan schaften. En dan stonden er net 600 mensen van die andere zaal. En dan kreeg je daar een chaos, ja, ja een chaos... Dus dan zei zo'n man, ja, maar dit is een schouwburg. Meneer Muske kan hier doen
0: waar hij zin in heeft. We hebben hier regels. En Harry heeft vooral in het begin ook geen zin om klassiekers... als Somebody Will Know Someday en Window Of My Eyes te spelen. Johan Derksen moet hem echt overhalen.
2: Hij wilde Somebody Will Know Someday niet meer uh, zingen. En alle mensen vroegen daarom, want dat is min of meer het favoriete nummer. En dan zei Harry, ja, maar die emotie kan ik niet meer oproepen. Weet je wel, hij wou geen enkele oude spelen, want dan zei hij altijd... ik ben niet van back to the 60s. Ja. Ik zeg, ja, maar... noem ze maar op. Uh, David Clayton Thomas van uh, Bloodstorne and Tears... die zingt de grote hits van Bloodstorne and Tears. Van Morrison zingt zelfs Gloria ja. nog een keer... omdat de mensen het graag willen. Dat is geen schande. Ik zeg, weet je wat een schande is... Bandjes die geen hits hebben, dat is armoede.
0: En ook Harry's grote vriend Erwin Java vindt hem soms wel wat lui. Ik heb
3: 25 jaar uh, met Harry gespeeld. Nou, ik heb nog lang geen 25 keer gerepeteerd. <laughs> <laughs> maar, maar goed, als op een gegeven moment was er, was er materiaal... en er werd in de soundcheck wat doorgenomen. Of, uh, en, uh, maar kijk, Harry was inderdaad... Uh, ja in die zin gijzelde hij de boel soms wel een beetje... want we hebben eigenlijk een repertoire veel te lang gespeeld. Dan hadden we bijvoorbeeld een, een nieuwe cd gemaakt. Denk, ja, bijvoorbeeld, ja. denk je van... Oké, okay, dan gaan we die nummers spelen. Uh, en dat deden we dan in de theaters wel. Hè, dan, want dat, ja, het was ook een beetje de wil van de sponsor natuurlijk. Oké, okay, ja, we hebben een cd gemaakt. dus ja, is geld, gel, uh, geld in geïnvesteerd, precies. Ja, ja. Maar Harry, steeds vaker... Dan greep hij toch weer terug op... Uh, die nummers die hij ook wel met de Blizzard speelde. Maar niet, niet noodzakelijk ook die Blizzard's Maar met name het bluesy repertoire. Omdat hij daar natuurlijk, ja, zich daar natuurlijk lekker in voelde. Ja. En vrij in. Ja, maar, maar af en toe denk ik ook, want hij heeft zoveel nummers geschreven, dat je daar ja, wel, wel, wel vier uur uh, kunnen spelen, bij wijze van spreken. En dus in die zin was hij muzikaal wel bepalend. Maar dat was meer omdat hij ja, de boel dan jou ja, ook een beetje gijzelde. Want heel vaak zeiden wij ook wel eens van, ah kunnen we dat, we dat eens doen, zo dat eens doen. Stond het op de op de les maar dan werd het niet afgekondigd. Nou ja, oké, okay, dan gebeurde het dus niet, want hij moet het zingen, weet je wel.
0: Ja. QB en de Blizzards brengen in 1997 een live plaat uit, met daarop allerlei grote hits zoals Another Day Under the Road. just for fun.
5: Well, I went to my old village And I did it just for fun Yeah, I went to my old village And I did it just for fun
0: Ondertussen begint het manager van Harry en de band Johan Derksen steeds meer tegen te staan. Harry drinkt veel, maar gebruikt ook. Kijk, op een gegeven moment,
2: hij hield zich niet in de tijden in die, uh, die schouwburger. En dan belde hij mij op, zat ik bij VI en dan belde hij mee op. En dan zei hij, ik ben hier voor u te brand. En toen dacht ik, nou, vanavond spelen we een Leeuwarden, dat wordt weer een probleem. Want na drie kwartier dan heeft Harry het gezien, want ja. dan is hij buiten adem. Dus ik had een secretaresse uit Amsterdam en die wist de weg. Die gaf ik geld en dan zei, ga eventjes uh, shit halen. En die kwam dan terug en dan racede ik door de pol naar Leeuwarden... om voor het optreden nog uh, de heren de spullen te geven. Maar op een gegeven moment zei mijn vrouw tegen mij... die begon op de strot uit te hangen, die zei... moet je koken of uh, suiker in de koffie? Het staat allebei in het aanrechtkastje. Ja. En toen dacht ik, ja, je bent gek ook, je wordt aangehouden... ze trekken je, je kastje los en uh, je bent te lul, hè? Je gaat maatschappelijk helemaal naar de kloten.
0: En er was nog een incident.
2: Toen hebben we in Kampen gehad, dat we de Schouwburg moesten spelen. En uh, toen was er een hittegolf. En het was uitverkocht en die directeur zegt... ja, dit, dit, dit kan niet, hoor, met dit weer in een uitverkochte Schouwburg. Laten we het buiten op het plein doen. Hij zegt, dan nou, komen er wel mensen gratis kijken... maar uh, het is uitverkocht, nou, prima... En zuipen en snuiven. En uh, Harry had al zo'n playlist. En we begonnen altijd met uh, Another Day on the Road. Dat was het eerste nummer. Ja. En uh, die playlist afgewerkt. In de pauze binnen. Drinken, snuiven. En we beginnen weer. En <laughs> Harry heeft de playlist niet omgedraaid. Dus die zegt, hij die gasten Another Day Another Road. Nou, daar gingen we weer. Ja. Die vijf op het podium hadden het niet door. Die vijfduizend op dat plein wel, hoor. Weet je wel, sta ik in die coulissen te wijzen, weet je wel. En dan Harry, als hij even niet zingt en de band is beeld, is weer niet goed. Ja. Nee, nee, dit, dit is
0: niet goed, nee. Derksen en Muskee krijgen ruzie, waarna Derksen ermee ophoudt. C plus B komt in 1998 met een nieuw album Dancing Bear, dat commercieel ook niet heel veel doet. En op dat album staat een nummer over Derksen, I Don't Care. I don't care if you like me or
5: not.
0: Hoewel de plaat niet heel veel doet, blijft C B wel volle zalen trekken in al de jaren. En dat zou zo blijven tot aan Harry's dood. We luisteren naar aflevering 5 van de podcast Harry, een productie van RTV Drenthe. De podcast wordt gemaakt door mij, Roy van Gol. Ik deed de research, productie, interviews en montage. Sophie Timmer deed de eindredactie en Jeroen Mulder de eindmix. In de volgende en laatste aflevering duiken we in de laatste jaren van Muskees leven. En de podcast Harry is elke zondag te horen in het Radio Drenthe programma Drenthe Toen, maar ook in je favoriete podcast-apps en via Spotify. En vergeet niet anderen te vertellen over deze podcast. You
4: stuck me so when I got on TV blue